1: Herzlich willkommen zu Startup Insider VC Talk. Ihr kennt unser Format. Wir stellen hier die wichtigsten Investoren, die wichtigsten VCs in Deutschland vor. Also VCs, die man kennen sollte, nicht nur, wenn man auf der Suche nach Kapital ist, sondern auch, wenn man vielleicht immer wieder mal mit Investoren zu tun hat. Jeder Investor ist bekanntlich unterschiedlich. Sie unterscheiden sich in den ja, Investment Stages, in den Thesen, in den Suchfeldern, in der Art, wie sie mit Gründern zusammenarbeiten und so weiter und so fort. Also es gibt genügend Unterschiede und deswegen machen wir dieses Format, damit man eben, wenn man Kapital sucht, mit den richtigen VCs spricht. Man kann sich dann in die Suche vielleicht ein bisschen vereinfachen. Ist ein tolles Format, finde ich. Und ja, wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann empfehlt uns doch gerne auch weiter. Vielleicht kennt ihr ja den einen Gründer oder die andere Gründerin, die gerade auf der Suche nach Kapital sind. Dann weist sie doch mal bitte auf dieses Format hin. Dafür schon mal vielen Dank. Und von mir noch kurzer Hinweis auf das Gespräch vorhin. Um 13 Uhr hatten wir hier einen Exit, den wir diskutiert haben. Florian Swoboda war zu Gast, der Co-Gründer von First A. Da haben wir über den Apothekenmarkt gesprochen, über Medikamentenlieferungen im Quick-Commerce-Stil. Und das Unternehmen wurde ja gerade nach relativ kurzer Zeit schon übernommen von der shop -Apotheke. Ein sehr spannendes Gespräch war das. Da kann man relativ viel lernen, glaube ich, über das Thema schnellen Exit. Von daher, ja, einfach da nochmal reinhören, wenn euch solche Themen interessieren oder eben das auch weiterempfehlen. Dafür schon mal vielen Dank. Und ja, jetzt genug der Ankündigung. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise. Und dann, wie angekündigt, Paula Hübner von La Familia.
0: Startup Insider Daily. VC -talk.
1: Super, ja, ich freue mich sehr. Nach längerer Zeit mal wieder hier, Paula Hübner von La Familia. Hallo Paula. Hallo
0: Jan, freut mich auch sehr, mal wieder hier zu sein.
1: Ganz, ganz toll, muss ich sagen. Und ja, ich freue mich, dass wir heute mal, wir sprechen heute nicht in einem im Rahmen eines Ex Expertengesprächs, sondern wir sprechen heute über La Familia an sich. Und äh, vielleicht bevor wir damit einsteigen, für die, die dich noch nicht kennen, vielleicht ein paar Sätze zu dir. Ich habe hier ein, ein paar lustige Stichpunkte zu deiner Bio, aber vielleicht fangen wir erst mal an, was, was du über dich sagen würdest.
0: Sehr gern. Also ich bin Paula. Ich äh, bin seit fast zwei Jahren bei La Familia war davor Unternehmensberaterin bei McKinsey und habe mich dort und jetzt auch bei La Familia immer auf ähm, Themen im Bereich Handel, E-Commerce und Logistik äh, fokussiert. Und das habe ich sowohl bei McKinsey als auch jetzt ähm, bei, bei La Familia mit sehr viel Begeisterung gemacht und ähm, habe einen BWL-Background, war an der WHU, ja ähm, viele Gründer im Berliner Ökosystem auch. Und äh, in meiner Freizeit laufe ich gerne Halbmarathon und äh, bin begeisterte, wenn auch nicht ganz so talentierte, glaube ich, Kalligrafin.
1: <lacht> okay. Ja, ich habe hier noch Innenarchitektur und Taylor Swift stehen, deswegen habe ich gesagt, lustig. Um, und ich habe hier <lacht> vor allem, <lacht> ich habe vor allem hier stehen, Queen of Operations, das fand ich auch ganz gut. Ja, ja, ja also, genau.
0: Ich bin, ich habe, ich habe das auch witzigerweise bei McKinsey schon immer so ein bisschen die Events geowned und das mache ich bei La Familie auch und deswegen halte ich so ein bisschen unseren unseren Ops-Backbone zusammen.
1: Ah, cool. Dann lass uns mal die Brücke nehmen zu La Familia und vielleicht magst du mal ganz kurz, ähm, du bist ja jetzt nicht von Anfang an dabei, aber vielleicht trotzdem mal so, vielleicht fangen wir mal mit der Entstehungsgeschichte an. Wer steckt denn dahinter?
0: Sehr gerne. Also unsere Partnerin Jeanette zu Fürstenberg hat La Familia in 2016 gegründet, mit der Intention, eine Zugangsplattform zu schaffen zwischen der etablierten Industrie und dem startup Ökosystem. Sie kommt nämlich selber aus ähm, einem Familienunternehmen ähm, aus Deutschland und hat da immer sehr viel, sagen wir mal, unternehmerische Energie gespürt, aber hatte so ein bisschen über die Zeit das Gefühl, dass eben die Brücke zwischen den, sagen wir mal, älteren Unternehmen ähm, und dieser sehr, sehr starken ähm, europäischen Industrie und dem, dem Startup ökosystem irgendwann so ein bisschen schwächer wurde und hat den Fordern gegründet mit der Intention, dass einfach wieder mehr Energie den Fokus zu bringen ähm, in, und sozusagen die Kernkompetenzen ähm, der europäischen Wirtschaft auch in die, in die, in in den Innovationsbereich zu schieben.
1: Ist das auch der Grund für den Namen La Famille? Weil ich habe mich tatsächlich gefragt, wie es dazu kam. Der klingt zu so italienisch, ne?
0: Ja, genau. Also der Name ist, soll sozusagen darauf anspielen, dass wir uns einfach als ein sehr enges Netzwerk verstehen, fast schon wie ein Clan, ähm, die <lacht> sich gegenseitig durch dick und dünn unterstützen und mhm. die Anlehnung an das italienische Wort ist, kommt einfach daher, dass so zumindest ähm, äh, das Gefühl da ist, dass italienische Familien da ganz besonders eng zusammenhalten und, und durch dick und dünn gehen.
1: Aber kein mafiöses Konstrukt bei euch, sondern einfach, einfach nur ein enger Verbund, ja? Nein, genau. Ja, cool. Und dann äh, hast du gerade schon gesagt, ihr wollt die Brücke schlagen zwischen etablierter Industrie und Startup-Welt. Wie macht ihr das? Also wie, ist das erstmal eine Lücke, die ihr gesehen habt, wo äh, vielleicht auf beiden Seiten Verständnis gefehlt hat für die anderen Seiten oder wie, wie kam es dazu?
0: Ganz genau. Also wir haben einfach gesehen, dass es auf der, sagen wir mal, der Seite der etablierten Industrie total viel Interesse gibt, mit den Startups zusammenzuarbeiten oder die die Besten der Startups kennenzulernen, aber dass ihnen einfach so zu, zu einem gewissen Grad der Zugang fehlt und umgekehrt genauso. Und ähm, durch Janettes Netzwerk am Anfang und jetzt auch einfach durch das Netzwerk unseres ganzen Teams ähm, haben wir uns wirklich darauf fokussiert zu schauen, ähm, wo sind denn genau diese Et Unternehmerfamilien der etablierten Industrie, die gerne ähm, mit Startups zu tun haben wollen, ähm, die sind dann auch teilweise Investoren in unseren Fonds. Und die bringen wir dann einfach im richtigen Moment äh, mit den Gründern zusammen. Und also wir haben zum Beispiel äh, einen DAX-CEO oder, oder Ex-CEO, der im Advisory Board einer unserer Seed-Stage-Companies sitzt, ähm, das sozusagen aus der gleichen Industrie wie er kommt und da wirklich äh, tagtäglich quasi Input gibt und, und die richtigen Intros macht, damit dieses Startup halt wirklich schnell und, und zielgerichtet ähm, vorankommt.
1: Wenn du jetzt gerade sagst, im richtigen Moment mit den Gründern zusammenbringen, wann ist denn der richtige Moment? Kann man das sagen? Also, weil ihr seid ja, wenn ich es richtig verstehe, ihr seid ja oft sehr sehr früh dabei und dann begleitet ihr aber auch die Unternehmen bis zur, ich weiß nicht, Series B oder noch noch später. Ähm, wann ab wann sollte man sich denn als Startup mit mit der etablierten Industrie überhaupt beschäftigen?
0: Ich glaube, dass äh, wie so oft kommt es total darauf an. Also wir sind tatsächlich immer schon ähm, gleich zu Anbeginn ähm, de, des Lebenszyklus eines äh, Startups dabei, also gerne in der Pre-Seed und Seed. Und dann kommt es wirklich total darauf an, wann es Sinn macht. Also ich glaube, es gibt Unternehmen, die müssen erstmal ihr Produkt so weit bauen, dass sie sagen, das lohnt sich jetzt schon an die, an die etablierte Industrie heranzutreten. Ähm, es gibt aber auch andere, die bauen, sagen wir mal zum Beispiel ein, eine Software ähm, für den Einkauf, die auch schon in, in so einem MVP-Zustand äh, eigentlich hilfreich sein kann, weil sozusagen vielleicht die Arbeitsweisen in der etablierten, äh, etablierten Industrie noch so veraltet sind, dass es sich schon total früh ähm, rentiert, da zusammenzukommen. Also da entscheiden wir ganz Case by Case und immer natürlich vom Gründer geführt.
1: Und seht ihr das auch, also das klingt ja jetzt relativ nach B2B. Ne? Seht ihr das auch, dass dann so B2B-Unternehmen, wenn sie relativ früh mit Kunden in Kontakt kommen, sich möglicherweise auch vom Weg abbringen lassen, dass die Kunden dann irgendwie andere Vorstellungen mitbringen als die Gründer?
0: Ich glaube, solche Fälle gibt es auch. Und daher muss man auch wirklich genau überlegen, in welchem Moment man mit den etablierten Industrieunternehmen zusammenkommt. Aber wir sehen das eigentlich wirklich, wenn wenn da eine Offenheit ist ähm, bei den etablierten Playern, dass sie dann oft wirklich zusammen überlegen können, was wird denn auch für andere Kunden passen ähm, und das wir haben da bis jetzt noch keine so großen Risiken gesehen ähm, bei diesen Verbindungen
1: und wie findet ihr eure Unternehmen und wie wählt ihr die aus ähm, kommt das weil ihr eben euer Netzwerk habt und sagt ähm, wir gucken was in diesem Industrienetzwerk was da fehlt und was da reinpasst oder geht ihr andersrum vor und sagt wir gucken uns tolle tolle Stories an tolle Marktopportunities und fangen dann an zu gucken wen wen können wir vielleicht aus der Industrie damit connecten
0: ja, ich würde sagen, wir, wir gehen ganz unterschiedlich ran, ähm, aber auch zu einem großen Teil wie, wie andere äh, VCs auch. Wir haben ähm, einerseits in unserem Team einfach sehr diverse Charaktere und Leute mit sehr unterschiedlichen Backgrounds, die natürlich so ähm, immer tolle Startups sehen, die gerade an den Markt kommen, ähm, aus allen möglichen Bereichen. Aber es kommt tatsächlich auch vor, ähm, dass zum Beispiel aus der etablierten Industrie wir im Gespräch äh, mit unseren LPs zum Beispiel hören, oh, dieses Problem X müsste unbedingt mal gelöst werden äh, auf der Innovationsseite. Und dann führen wir quasi auch so eine, so eine Liste von Themen, äh, die beackert werden müssten und sehen die dann auch so ein bisschen als Suchfelder äh, in, in unserem Dealflow. Mhm.
1: Das heißt, bei euch wird intern viel diskutiert über äh, vor allem so Zukunftsthesen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> Klar. Nee, also finde ja. ich ja
1: find find sehr spannend, weil ich weiß, ja gleich noch ein bisschen auf euer Portfolio zu sprechen, aber ihr habt ja ein sehr breites Portfolio auch, ne?
0: Ja, absolut. Also wir sagen eigentlich immer, wir sind ähm, an allem interessiert, wo etablierte Industrie entweder disruptiert oder enabled wird, also oder, oder befähigt wird. Und das heißt auch tatsächlich, dass wir relativ industrieagnostisch sind mit einem leichten Hang zu B2B oder zu B2C mit, mit einem Infrastrukturgedanken mhm. und ähm, haben da wirklich in der Vergangenheit auch sehr, sehr breit über die Industrie hinweg investiert. Also wir lieben zum Beispiel HR-Tech oder, oder Software für, die, ähm, für, für das Personalwesen, haben ja da schon in äh, Personio, Deal, Savvy, Unlock und, und viele andere Firmen investiert, ähm, sind auch recht stark aufgestellt im Bereich Data und Machine Learning. Ähm, da ist zum Beispiel eine Company, äh, die man kennt aus Berlin, Y42. Äh, Logistik haben wir auch relativ viel gemacht. Da, da ist auch zum Beispiel wirklich unsere, unser Background ähm, in die Industrie sehr, sehr stark. Äh, die Investments wie Forto, Spacefill äh, sind da so ein paar Beispiele. Und ähm, Mobilität, Fintech, Insurtech interessiert uns auch. Also wir, wir, wir gehen da sehr, sehr breit ran aber eben auch, weil unser, unser Netzwerk und der Zugang, den wir haben, sich sehr sich sehr breit verteilt über die Industrien hinweg.
1: Und wie sehr ist das dann Thesen getrieben? Also wir hatten ja gerade über die Thesen und die Diskussion bei euch intern gesprochen. Inwiefern sind solche, sagen wir jetzt zum Beispiel in Forto, inwieweit ist das Thesen getrieben oder inwieweit hängt es am Anfang erstmal pre -Seed und Seed Da ist ja oft noch nicht viel mehr da als ein, als ein Pitch-Deck. Inwieweit hängt das dann einfach von den Gründern ab?
0: Ich glaube, es ist wirklich eine Mischung. Also wir haben in manchen Industrien, die wir super, super gut kennen, wie zum Beispiel Logistik, haben wir so unsere Thesen. In anderen Bereichen ist es auch auf jeden Fall durch die Gründer getrieben. Ich glaube, ähm, das ist, ist, ist eine Illusion, dass man jeden Bereich schon so gut kennen kann, dass man die Modelle äh, schon quasi kennt oder nur auf sie wartet, bevor sie aufkommen. Hm. Ähm, und oft kommen die Gründer ja auch so ein bisschen aus einem eigenen Need. Also haben zum Beispiel in ihren Jobs vorher oder äh, in ihren Studien oder in sonstigen ein ein sehr spezifisches, nischiges Problem identifiziert. Und wir sehen uns da schon auch oft einfach ähm, als jemand, der dann im richtigen Moment reagieren muss und, und vielleicht die richtigen äh, Leute dazu ziehen muss, um, ähm, um gemeinsam über das Problem nachzudenken und, und sozusagen nicht alles komplett vordenken kann.
1: Hm. Und ihr seid auch ein paar Mal im Lead bei den Investments. Wann, wann entscheidet ihr euch dafür?
0: Wir sind eigentlich ähm, sehr, sehr gerne im Lead. Also zumindest bei unseren Early-Stage-Investments in der Pre-Seed und Seed ist, das ist auf jeden Fall ähm, unsere Präferenz, mhm. aber wir richten uns da total nach dem Gründer und äh, wenn er zum Beispiel gerne noch einen zweiten Fonds dabei haben will, der vielleicht einen anderen Fokus hat als wir, ähm, dann sind wir auch sehr, sehr gerne äh, im Co-Lead unterwegs. Aber ähm, für uns gibt sozusagen jetzt keine, in, sagen wir mal in der Investmententscheidung, keine Unterscheidung, Oh hier würden wir gerne den Lead machen und hier nicht. Eigentlich, wenn wir uns dafür entscheiden, dann würden wir, wenn es geht, immer den Lead machen.
1: Und könnt ihr denn für euch jetzt schon sagen, ob ihr ein erfolgreicher Fonds seid? Also ich kann das ähm, bei so Pre-Seed- und Seed-Fonds immer relativ schwer sagen. Ich glaube, jetzt kommt euer dritter Fonds demnächst, ne?
0: Genau, also vielleicht nochmal kurz so zu, unserem, zu unserem Setup. Wir ähm, investieren, wir haben zwei Seiten, eigentlich zwei Standbeine. Wir haben einen ähm, pre -Seed und Seed-Fonds. Da kommen wir jetzt ähm, langsam ans Ende der zweiten Fondsgeneration und gehen jetzt bald langsam über ähm, zum dritten Fonds. Äh, später dieses Jahr wird es auch noch ein äh, Announcement dazu geben. Und unser anderes Standbein ist unser Growth Fund, den wir letztes Jahr gelauncht haben. Also in 2021 haben wir ein Vehikel gelauncht, um ähm, neben größeren Fonds ab der Series B auch mit investieren zu können. Ah, ja. okay. Und dadurch, dass der natürlich noch sehr jung ist, kann man da noch nicht so viel über die Performance sagen. Aber beim Seed Fund ähm, kann man das für den ersten Fonds schon sehr gut ähm, sagen. Der ist ja ähm, jetzt auch schon fünf Jahre alt und da können wir auf jeden Fall sehen, dass wir uns ähm, im Absoluten ähm, äh, in den Top 10% ähm, der, der Fonds bewegen äh, mit der Performance, die, die bis jetzt schon zu erkennen
1: ist. Ja, das, ist das ist spannend. Ähm, Top 10%, also ich, wir, wir können ja mal durch so ein paar Investments durchgehen, weil ich ähm, da sind ja viele klangvolle Namen dabei. Du hast ja gerade Personen schon erwähnt. Deal, hast du gerade schon erwähnt, ist ja auch eine Hammer, Hammer Company. Wie kamt ihr denn da überhaupt rein? Das ist ja ein US-Unternehmen, glaube ich. ne Nee, ein israelisches Unternehmen, glaube ich. ne
0: Ja, genau. Also die sind ähm, das ist ein israelischer Gründer, sitzt aber in den USA. Und das kam ähm, daher, dass wir auch ein sehr, sehr starkes Netzwerk zu einzelnen ähm, Fonds und zu Angels in den USA haben, die uns dazu holen, wenn es wirklich für, die, für das Unternehmen Sinn macht, ähm, weil sie zum Beispiel Zugang zur europäischen Industrie bekommen wollen. Und das war bei Deal auch der Fall. Also ähm, da hatten wir einen befreundeten Angel, ähm, der gesagt hat äh, zu, zu, zu Alex, dem Gründer von Deal, du äh, musst unbedingt La Familia kennenlernen, weil ähm, für euch natürlich als, als internationale Payroll Company wird ähm, der europäische Markteintritt sehr wichtig sein und ähm, da wurden wir dann quasi gesehen als, als der perfekte Partner, um das möglich zu machen. Und das ist bei unseren US-Investments eigentlich dann immer der Fall.
1: Ich habe auch gesehen bei euch, ihr seid in so manchen anderen, zum Beispiel Stripe oder ich glaube bei Coinbase, wart ihr, wenn ich mich richtig an unsere Gespräche erinnere, ja auch dabei, ne? wie kommt es dazu? dass ihr wieder sehr, sehr ungewöhnliche Investments für so einen Fonds wie euch, oder?
0: Genau, das waren eigentlich ähm, ähnliche Geschichten. Da ähm, wurden wir so ein bisschen auch für unseren europäischen ähm, etablierte industrie engel hinzugezogen. Hm. Und wir sagen auch immer, also wir, wir haben etwa ein Drittel unseres Portfolios in den USA ähm, machen das aber wirklich immer nur, wenn wir aufgrund unseres Netzwerks und unseres USPs dazu gezogen werden. Mhm. Weil wir sonst sagen, es ist natürlich super schwierig, äh, mit einem Team, was hauptsächlich in Europa sitzt, da wirklich, den, sagen wir mal, genug Überblick über den Markt äh, in den USA zu, zu ge erlangen, äh, dass man dann wirklich sozusagen ähm, genug Dealflow und genug äh, ja, Weitsicht hat, um, um das alles zu empfangen. Also da verlassen wir uns auch ein bisschen auf unser auf unser Netzwerk.
1: Der Christian Mehrmann von Cherry Ventures hat mir mal erzählt, bei Cherry Ventures geht man davon aus, man kann pro Vorgeneration generation so ein bis zwei Moonshots ähm, vertragen. Ist das bei euch auch so? Also ich, wenn ich mal so durchgehe, ihr habt ja Way vale gemacht, das finde ich ein super spannendes Unternehmen, das dann auch noch so lange im Stealth-Modus geblieben ist. Äh, ihr habt AidMe mit dabei, ich weiß gar nicht, was es noch so an, an ganz großen, so ein bisschen verrückteren Wetten gibt, aber das wären ja schon zwei mhm. Unternehmen, wo man also zumindest in der Pre-Seed-Seed-Phase nicht genau weiß, ob das funktionieren kann, oder?
0: Ja, Moonshots ist ein total gutes Stichwort. Ähm, das Wort äh, nutzen wir auch manchmal, wenn wir drüber nachdenken, was sind denn so die Wetten, die wirklich die ganze Welt verändern könnten und ähm, wirklich wahnsinnige Outcomes kreieren könnten, aber wo man natürlich in der pre ähm, es etwas schwerer ist zu bewerten, ob das auch wirklich passiert. Ähm, da gehört für uns zum Beispiel auch Unai dazu. Ähm, das ist eine französische Company im im Bereich Virtual Reality. Ähm, der Gründer ist super, super jung, also kam, als wir investiert haben, gerade aus der Schule, also noch, war noch nicht mal an der Uni, ist aber ein ähm, so äh, weltweit bekannter äh, Prodigé im Bereich äh, Virtual Reality und baut an einem komplett innovativen Headset, ähm, um, um damit erstmal anfangs äh, Business Kommunikation und Gaming zu ähm, nach vorne zu treiben, aber langfristig wirklich jede Art von VR-Experience und mhm. da hatten wir irgendwie die ersten paar Calls mit Gründern und haben einfach gesagt, klar, super schwierig, gerade in der pre genau zu validieren, äh, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, aber ähm, bei so ganz, ganz, ganz inspirierenden Gründern, wo wir wirklich sagen, das sind one, one in a million ähm, Personen, ähm, da, da gehen wir auch gerne solche Wetten ein, ähm, die dann natürlich wirklich äh, auf, auf einer ganz anderen Dimension erfolgreich sein könnten.
1: Ja, spannend. Und ist dann jetzt in so einem Fall, ist dann euer Branding, eure Marke international schon stark genug, dass sich dann jemand, weil also mein Verständnis ist, VCs sind ja deutlich mehr im Wettbewerb zueinander als ähm, als vor ein paar Jahren noch. Ne? Also die guten Gründer können sich mittlerweile die die VCs aussuchen. Ähm, ist da euer Branding, eure Marke stark genug international?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir äh, sind natürlich auf jeden Fall noch ein junger Fonds im Vergleich zu manchen äh, Playern, die man, wo man den Namen einfach schon mhm. ähm, sofort parat hat. Aber sowohl einmal in innerhalb unserer ähm, sagen wir mal, Kernindustrien ähm, sind wir da schon sehr, sehr, sehr gut aufgestellt. Also jetzt im Fall von Unai ähm, bei uns natürlich so dieser HR Tech Angle, also dieses mhm. so wie kommunizieren und arbeiten Menschen eigentlich in der Zukunft zusammen. Ähm, das war für den für den Gründer sehr überzeugend. Und dann ist es natürlich auch immer so, dass wir unser Portfolio ähm, für uns sprechen lassen und einfach die Gründer, in die wir schon investiert haben, für uns ähm, quasi Referenzen abgeben, wo wir schon überall helfen konnten und wie, wie gut wir dann tatsächlich irgendwie ähm, als Early-Stage-Investor äh, zusammenarbeiten mit den Gründern.
1: Erkennt man einen guten Gründer dann auch daran, wie er euch challenget, wie, wie er quasi euren Pitch vielleicht auch auseinandernimmt? Also wie also quasi ist das so ein beidseitiges Thema mittlerweile, wenn du sagst, ihr müsst auch Referenzen abgeben? Ähm, erwartet man das von einem guten Gründer auch, dass man dass man danach fragt?
0: Ja, absolut. Also äh, wir haben ja auch da gerne irgendwie einen Schlagabtausch mit den Gründern so. Ähm, warum sind wir denn wirklich anders und mhm. und wie können wir jetzt in dem konkreten Fall ähm, helfen? Also ich glaube auch, der der Pitch ist auch immer sehr individuell von unserer Seite. Also je nachdem, in welcher Industrie und mit welchem Thema sich der Gründer beschäftigt, überlegen wir dann auch wirklich so, wo können wir denn da jetzt wirklich einen Unterschied machen mhm. und gehen da sehr, sehr spezifisch ran. Und es ist quasi kein, kein äh, hier ist unser Pitch und äh, wird, wird für dich schon auch passen, sondern wirklich ein also wir gehen da schon super, super tief und legen fast schon so eine Art Plan vor, wie wir gemeinsam arbeiten könnten, um, um diese Company groß zu machen.
1: Hm. Ich bin jetzt gerade mal drüber geflogen bei euch über das Portfolio. Von den Regionen her würde ich sagen, Europa, vielleicht dann eben Israel, je nachdem, wie man das wertet, und USA, ist das richtig?
0: Ähm, ja, hau also hauptsächlich Europa und USA, hm. ähm, so als, als unsere wirklich Fokusbereiche. Wenn ähm, Gründer aus anderen ähm, äh, Orten kommen, dann sind die meistens in einen dieser beiden Geografien aktiv zumindest. Mm,
1: ja, also jetzt nicht äh, Asien oder Afrika oder so, ist für euch noch kein, noch kein Thema. Kann das kommen, meinst du?
0: Ja, ich glaube, das kann kommen. Ja. Aber erstmal wollen wir, wollen wir ähm, unseren Fokus noch behalten, aber ich würde es auf keinen Fall ausschließen.
1: Und sag mal, spürt ihr eigentlich die Marktveränderung gerade? Also man merkt ja, dass eben die US-VCs immer, immer früher nach Deutschland kommen, dadurch eben quasi die VCs, die früher so relativ sicher waren in der Series A, Series B, mittlerweile eben immer früher anfangen müssen. Merkt ihr das, dass dann auch quasi von von dort vielleicht also so ein nationaler Druck äh, auf euch kommt äh, und, und die, die Gründer eben immer mehr umgarnt werden? Oder ist das für euch ähm, unproblematisch und ich weiß gar nicht, ihr geht dann einfach noch früher rein?
0: Ja, also ich glaube, das merkt man am Markt auf jeden Fall. Also ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass das überhaupt keine Rolle spielt. Was wir aber schon oft sehen, ähm, ist, dass gerade die in größeren internationalen Fonds auch sehr gern mit uns zusammenarbeiten, weil sie natürlich sagen, wer wer ist jetzt sozusagen schon seit Jahren vor Ort und kennt wirklich irgendwie die Netzwerke und die Gründer ähm, und ähm, dann entweder zum Beispiel gemeinsam so die Seed-Deals äh, machen oder wir machen irgendwie eine pre -Seed und geben dann das Thema so ein bisschen an, an größeren internationalen Fonds weiter bei einer späteren Runde. Das gibt es auch, aber mhm. ähm, wir sehen auf jeden Fall, ähm, dass, diese, dass dieser Influx da ist und gucken eher so, wie kann man denn zusammenarbeiten, weil mhm. das natürlich auch aus unserer Sicht ehrlicherweise auch für die Gründer super, super ist, wenn die sich ähm, einen internationalen Markennamen dazu holen können. Mhm. Ähm, und daher äh, unterstützen wir das ähm, und gucken, wie wir, wie wir einfach auch hilfreich sein können.
1: Und Stichwort zusammenarbeiten. Also mir, mir scheint es, als, als seid ihr sehr, sehr netzwerkgetrieben. Ne? Das klang jetzt einmal am Anfang so, haben wir über die Industrien gesprochen. Da habt ihr so quasi in die etablierten Industrien habt ihr Netzwerke aufgebaut. Dann hast du jetzt, oder man, es fällt auf, dass ihr, finde ich, relativ oft sehr, sehr starke Follow-Investment-Investoren habt. Das heißt, ähm, auch da muss ja ein gutes Netzwerk bestehen, vermute ich mal zumindest. Und dann klang das gerade so ein bisschen durch, als pflegt ihr auch so eine Art Alumni-Kreis oder, weiß nicht, verbindet eure Gründer untereinander, ne? Gründerinnen und Gründer. Stimmt das?
0: Genau. Also wir bringen unsere Gründer untereinander in allen möglichen Formaten zusammen. Also einmal vielleicht am Anfang, bevor wir und während während der, des Investmentprozesses, damit die sich einfach ein Bild davon machen können, wie wir arbeiten. Und dann natürlich auch in allen möglichen inhaltlichen Formaten wie Webinaren, wir ähm, organisieren auch einmal im Jahr ein Portfolio Day, also wirklich ein großes Präsenzevent, äh, wo wir alle unsere Gründer zusammenbringen ähm, und eben auch wirklich so, so einzelne thematische Events. Also wir machen zum Beispiel ähm, den, demnächst ein Commerce Dinner, wo wir alle unsere, aber auch andere Gründer dazu holen, die quasi im E-Commerce Bereich unterwegs sind und versuchen da wirklich einfach ganz, ganz offen mit unserem Netzwerk umzugehen und zu schauen, dass unsere Gründer untereinander äh, sich alle kennen und voneinander lernen können.
1: Und dann vielleicht nochmal jetzt, das ist ja wahrscheinlich für euch. Also ich kann mir vorstellen, ein, ein junges Gründerteam ist ja wirklich, da ist ja noch überhaupt nicht sicher, dass die weiß nicht, einen guten Weg einschlagen. Ne? da kann man, Also ich glaube, die, die meisten Fehler werden ja wahrscheinlich am Anfang gemacht. Und ähm, wie ist denn da euer, euer Umgang mit den Gründern? Wie nah seid ihr denn dran? Wie viel Coaching muss da vielleicht auch von eurer Seite aus geleistet werden?
0: Das ist auch ganz unterschiedlich. Also es kommt so ein bisschen darauf an, äh, was der Gründer auch möchte, also es gibt irgendwie Gründer, die haben, die bauen gerade ihr drittes Unternehmen auf und die ähm, wissen irgendwie genau, was sie tun und möchten eigentlich nur punktuiert mal ähm, eine Intro, mal ein bisschen Feedback einholen und dann gibt es andere, die sagen, oh, ich möchte super gerne öfter Check-ins haben, äh, ich möchte gerne mit euch mal Sachen brainstormen und, und ich, ich genieße da auch so ein bisschen mehr. In, ja, Involvement von euch. Mhm. Also da sind wir auch wirklich, also da geben wir eigentlich den Gründern auch nicht vor, ähm, wie sie mit uns zusammenarbeiten sollen, sondern bieten einfach das, das an, ähm, zu liefern, was ihnen am meisten hilft.
1: Mhm. Das klang ist von den Themen her insgesamt sehr, sehr breit, ne? was ihr da so an, an Themenfeldern, Investmentfeldern habt. Du hast ja auch von euren Thesen gesprochen. Gibt es denn Themen, in die ihr gar nicht investieren würdet?
0: Also ich würde sagen, sagt niemals nie, aber wir ähm, fühlen uns zum Beispiel weniger äh, wohl im Bereich so Direct-to-Consumer-Brands, also wenn es sozusagen um, um ein reines Marketing-Game äh, von physischen Produkten geht. Ähm, das ist bisher noch nicht ganz so unser ähm, Steckenpferd, haben wir auch nicht so, so die starke Erfahrung. Ähm, und dann gibt es andere Bereiche, an die wir uns erst langsam annähern. Aber ähm, ich würde sagen, im, im Bereich B2B und Infrastruktur sind wir, sind wir voll flexibel. Mhm. Wir sind auch zum Beispiel sehr ähm, Comfortable in, im Thema Hardware, mhm. wo es ja andere Fonds gibt, die sich da viel, viel schwerer tun. Ähm, da sind wir eigentlich sehr ähm, zu Hause. Also wir haben ja da schon in alle möglichen Firmen ähm, investiert, von AidMe, me wie du vorhin gesagt hast, Aha. Bay, ähm, Fox Robotics in den USA. Also ähm, wir schrecken sozusagen auch vor Themen nicht zurück, äh, die vielleicht für andere Fonds aktuell äh, schwieriger sind.
1: Mhm. Einige eurer Investments hatte ich ja hier auch schon im Podcast. So Safe, Baobab waren schon hier. Dann habe ich Arrive gesehen, das ist ja vielleicht nochmal ganz spannend. Ähm, äh, Gab es eine Series A dieses Jahr? Wer die nicht kennt, das ist so ein bisschen, glaube ich, eine Mischung aus, kann man sagen, Gorillas und, und äh, Amazon wahrscheinlich, ne? Äh, wenn man es jetzt ganz banal runterbrechen würde.
0: Ja, ist glaube ich so. Als Zusammenfassung kann man das äh, so, so als, äh, äh, als Mischung daraus äh, identifizieren. Ich glaube, was wir da besonders spannend finden, ist wirklich die sind so ein bisschen die Infrastruktur, die äh, sagen wir mal, äh, verschiedene so Shopping-Use-Cases ermöglicht, die normales E-Commerce, aber auch ähm, so das, das Supermarkt-Quick-Commerce nicht können. Also sei es zum Beispiel das Thema ähm, irgendwie wirklich ad hoc hochqualitative Geschenke, ähm, sowohl im Business als auch im Consumer-Kontext, ähm, Live-Shopping, ähm, wirklich so Wunschlisten, ähm, Influencer-Driven-Shopping. Da gibt es so ganz viele Use-Cases, die super gut schon funktionieren bei den etablierten Plattformen, die aber von der Infrastruktur nicht so gut abgebildet werden können und das ist das, ähm, was, glaube ich, an Arrive nochmal ähm, extrem, extrem spannend wird über die nächsten Monate und
1: Jahre. Und das war auch eine Seed-Runde, wo ihr ursprünglich reingegangen seid. Jetzt gab es die Series A dieses Jahr, aber äh, vielleicht können wir einmal kurz darüber sprechen, wie läuft denn da so eine Bewertungsdiskussion ab? Äh, können wir am Beispiel von Arrive machen? Wir können es aber auch an jedem anderen äh, abstrakten Beispiel machen. Äh, da kommt jetzt ein Gründerteam an und sagt, guck mal hier, wir haben eine Idee, wir haben eine PowerPoint, wir sind ein tolles Team äh, und wir sind, äh, ich weiß nicht, heute mit diesem Pitch-Deck nur 10 Millionen wert oder 20 Millionen. Ich weiß gar nicht, wie, wie wie sowas läuft. Ähm, reibt man sich dann, also, ist, also reibt man sich daran und ist auch die Bewertungsvorstellung, ist das oft mal so ein Dealbreaker am Anfang?
0: Mhm. Ähm, also wir fangen eigentlich meistens eher von der Frage an, wie viel Geld braucht denn das Unternehmen jetzt eigentlich, um die nächsten circa 12 bis 18, vielleicht 24 Monate zu finanzieren. Und klar, da kann man natürlich sagen, ja, jedes Unternehmen könnte unendlich viel Geld verdauen, aber meistens ist es schon relativ klarer Korridor so, um die Sachen zu beweisen, die ich gerne, sagen wir mal, wenn das jetzt eine seed ist, bis zur Series A gerne hinstellen möchte, brauche ich eigentlich drei Millionen in den nächsten 18 Monaten, um das wirklich irgendwie solide ähm, und gut verdaulich abbilden zu können. Und daran leitet sich dann eigentlich auch im zweiten Schritt die Bewertung ab. Also man überlegt dann halt, okay, drei Millionen braucht das Unternehmen, das kann dann natürlich irgendwie mal äh, ein bisschen hoch, ein bisschen runtergehen, je nachdem auch, wie kompetitiv der Deal wird. Ähm, und dann überlegt man, wie viel ist denn jetzt an Dilution da ähm, sinnvoll in dieser Stage. Das sind meistens in der Seed-Runde irgendwo zwischen äh, 15 und 25 Prozent. Und daran entwickelt sich dann eigentlich so ein bisschen die Bewertung. Mhm. Natürlich gibt es dann irgendwie einfach Gründer, die, die sind schon total... Ähm, weit in ihren Gedanken, was sie da eigentlich bauen, haben vielleicht auch schon das erste Produkt, die ersten Kunden, mhm. äh, sind selber vielleicht sogar total erfahren und dadurch einfach sozusagen ist ein bisschen weniger Risiko in diesem Team als vielleicht in anderen und die schaffen es dann vielleicht ähm, zu, zu argumentieren, dass sie vielleicht ein bisschen weniger diluten oder dass sie ein bisschen mehr einsammeln. Aber ähm, so nähern wir uns da ein bisschen an, aber auf jeden Fall, wenn, wenn Seedrunden schon in einer Bewertung stattfinden, die für uns zu hoch ist, wo wir sozusagen mit, mit unseren typischen Tickets von bis zu zwei Millionen ähm, nicht, nicht auf eine, äh, sagen wir mal, sinnvolle Ownership kommen, dann kann es auf jeden Fall ein Dealbreaker sein. Mhm.
1: Und dann hatte ich bei Crunchbase gesehen, letzten drei Runden, die announced worden waren, uh, Sweep, Spacefill und Arcania. Gibt es da eine von dreien wo, oder vielleicht auch alle drei, wo du halt nochmal sagen möchtest ähm, oder die hervorheben möchtest, erklären möchtest, ähm, was das für Unternehmen sind? Ich kenne alle drei nicht.
0: Ich kann, äh, ich kann sehr gerne ähm, zu allen dreien was sagen. Ja, cool. Ähm, nämlich alle super, super spannend.
1: Ähm,
0: also Spacefill ähm, war ja ein Investment von uns in der Seed ähm, vor anderthalb Jahren, glaube ich circa ähm, Das ist ein B2B-Marktplatz, der SaaS-enabled ist für ähm, Warehousing-Space, aber so ähm, im Sinne von Industrial Warehousing, also wirklich große Lagerflächen ähm, im, im B2B-Bereich. Und ähm, die haben jetzt eben eine Series A geraced und haben wirklich, also das Jahr 2021 war bei denen ein absolutes äh, verrücktes Erfolg. Ja, haben alle ihre Metriken äh, vervierfacht ähm, und, und einfach wirklich, eine starke Runde hingelegt. Jetzt fällt mir auch gerade auf, alle drei Firmen sind aus Frankreich. Also da Ach, ja. sieht man auch, dass wir dass wir in, in Frankreich gerade uns immer weiter stark aufstellen.
1: Habt ihr da ein ähm, Office? Entschuldigung, wenn ich frage. Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
0: Ja, doch. Das wollte ich eigentlich auch nochmal noch erwähnen. Wir haben eins eröffnet, letztes Jahr, Ende des Jahres. Ach, ja. ein, ein Teammitglied, den Redder, dort geheiert, der wirklich einen super, super Job macht, dort die besten Gründe ausfindig zu machen und mit denen, in die wir schon investiert haben, weiter zusammenzuarbeiten.
1: Aha. Ja, er ja, scheint ganz gut Traction aufzubauen gerade, ne? wenn man das sieht.
0: Auf jeden ja, Fall. Ja. Ich, ich glaube, Frankreich generell, aber ähm, glaube ich auch im richtigen Moment, dass wir uns da jemanden dazu geholt haben.
1: Super. Ich wollte aber nicht unterbrechen, ne? Genau.
0: Nein. Ja. <lacht> genau. Spaceville war das. Ähm, Sweep ist eine Carbon Accounting äh, Software, auch aus Frankreich, ähm, die jetzt eben so relativ ähm, äh, starke eine Series A geraced haben. Ähm, da auch, muss man sagen, ähm, der Bereich ist natürlich gerade einfach wahnsinnig heiß, da haben wir jetzt auch irgendwie den Exit von Planetly gesehen, ähm, gibt es auch alle möglichen weiteren Player. Ähm, was uns da wirklich überzeugt hat und, und denke ich die Series A Investoren auch, ist einfach, dass die Gründer wirkliche, äh, sagen wir mal, Software-Entrepreneur-Koryphäen ähm, äh, sind, die davor schon ähm, Firmen aufgebaut haben und, und an große äh, Software-Player weiterverkauft haben. Also einfach so sehr, sehr viel ähm, Erfahrung und Background mitbringen. Ähm, und als letztes äh, Arcania, ähm, auch ein super starker sehr, sehr early ähm, Deal von uns, ähm, den wir zusammen mit Sequoia gemacht haben, ähm, die im Web3-Bereich sind. Also da geht es darum, ähm, NFT-Infrastruktur den, den großen ähm, Consumer oder, oder Luxury Brands näher zu bringen und denen, denen zu ermöglichen, eben Web3-Technologien an den Markt zu bringen.
1: Ah ja, Das ist ja spannend, weil ich wollte euch nicht, oder wollte ich tatsächlich fragen, ob Web3 nicht ein Thema ist, was bei euch noch fehlt, aber <lacht> offensichtlich nicht. Ja.
0: Nee, das, das geht jetzt auch langsam los. Wir haben ja ähm, auch tatsächlich in, in ähm, zum Beispiel in Tagomi investiert, eine Firma, die dann von Coinbase übernommen wurde. Mhm. Also haben uns da ganz früh schon so ein bisschen rangetraut, mhm. ähm, aber äh, das geht jetzt natürlich immer mehr los.
1: Und wie ist da eure, euer Blick drauf? Also glaubt ihr dran, dass so dieses ganze DeFi nochmal irgendwie alles und, und diese DAOs und Web3 und so weiter, dass das nochmal alles umkrempelt und wir quasi nochmal so einen Reset-Button jetzt gerade in der Wirtschaft äh, erleben oder ist das einfach nur eine logische Weiterentwicklung, wo jetzt ab und zu mal, ich weiß, ein paar Outlier kommen, aber ansonsten verändert sich nicht viel.
0: Wir glauben, aktuell ist es noch super schwierig ja, zu sagen, ja. wie, was für einen Impact es wirklich haben wird. Wir nehmen es aber auf jeden Fall extrem ernst und finden es sehr, sehr spannend. Ähm, glauben aber auch, dass jetzt gerade so im Kurzfristigen da auch sehr viel Hype ist und dass man gerade heute insbesondere mit einem sehr feinen Kamm äh, da durchgehen muss und investieren, weil, weil einfach gerade so ein bisschen ein riesiger Schwung ist, aber wir sehen die Relevanz und, und die Wichtigkeit für die Zukunft auf jeden Fall und ähm, beschäftigen uns da sehr ernsthaft mit.
1: Ja, ne, weil man hat ja bei Investoren, jetzt gar nicht äh, gegen euch äh, speziell oder so, man hat ja immer das Gefühl, Investoren sind so ein bisschen auch Herdentiere. Ne? Also wenn einer irgendwie, also keine Ahnung, Andresen Horowitz hustet, dann husten alle. Und ähm, das ist so im Web3 hat man das Gefühl, das ist halt eben jetzt so in einer, in einer rasanten Geschwindigkeit irgendwie losgegangen, was vielleicht eben auch berechtigt ist. Ne? Ähm, deswegen bin ich da so ein bisschen, ich bin ein bisschen vorsichtig optimistisch, wie das wie das halt weitergeht. Find's aber für den Bereich aber auch super interessant. Ähm, wie ist es denn generell, wenn jetzt so Trendthemen bei euch um die Ecke kommen? Ähm, ist das auch, also wann, wann merkt man denn, dass ein Markt vielleicht auch gründerseitig, äh, start seitig übersättigt ist? Also jetzt zum Beispiel, wenn jetzt jemand kommen würde und würde sagen, ich habe noch eine Idee für ein Quick-Commerce-Unternehmen, kann das noch bei euch ankommen oder ist das eher so, hey, da bist du ein halbes Jahr zu spät, der Zug ist abgefahren, wir suchen schon wieder XYZ-Neues?
0: Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall so, ähm, dadurch, dass wir jetzt, sagen wir mal, ich würde behaupten, in Europa, in der Seed-State schon so einen Großteil der Sachen, die, die ähm, irgendwie gutes Funding bekommen, auch sehen, ähm, haben wir, glaube ich, einen guten Blick drauf, was in dem Bereich schon los war, außer es ist natürlich ein Bereich komplett out of focus für uns. Und ähm, es ist auf jeden Fall so, wenn man sich dann irgendwie zehn Quick-Commerce-Firmen angeschaut hat, auch verstanden hat, was sind die Metriken, auf die man schauen muss, was ähm, haben vielleicht die Firmen, die jetzt am Markt sind, noch nicht gelöst, dann hat man oft ein sehr gutes Gefühl dafür, ähm, wa was würde man denn da jetzt noch sich anschauen und was ist einfach zu some extent auch zu spät. Also ich glaube, da hat man meistens schon einen guten Blick drauf, ähm, was man sich dann wirklich noch im Detail angucken würde und was nicht. Mhm. Und ähm, ich, ich spreche auch manchmal mit Gründern und, und sage, hey, vielleicht kann ich von denen auch noch was lernen und die erklären mir vielleicht was, was ich noch nicht verstanden oder gesehen habe an dem mhm. Bereich. Mhm. Ähm, aber es, es ist dann schon oft so, dass man auch im gemeinsamen Gespräch mit, mit den Gründern merkt, ob die sich da wirklich tiefere Gedanken gemacht haben oder ob sie quasi auf den Zug aufspringen. Und dementsprechend kann man, kann man da meistens ganz gut entscheiden.
1: Und wenn ihr jetzt so viele Themen seht, dann sind da wahrscheinlich auch ein paar Dinge dabei, wo du wahrscheinlich vermutlich dann sagst, hey, warum kommt auf die Idee keiner? Warum macht das denn keiner? Ne? Also dass man irgendwie so Lücken im System erkennt, wo man denkt, da ist doch eigentlich eine Opportunity. Geht ihr dann auch proaktiv auf Gründer zu und sagt, hey, hier ist eine Idee, wir glauben dran, dass, keine Ahnung, Industrie X, Y, Z mhm. genau darauf wartet?
0: Ja, wir haben tatsächlich äh, einen ein, ein Google-Doc, das heißt uh, Somebody Should Build This, <lacht> okay, wo wir gut. solche Sachen einfach, einfach sammeln. Das
1: dürft ihr gerne mal teilen.
0: <lacht> ja, vielleicht. Wenn du, wenn du ein guter Gründer bist, äh, schicke ich dir das.
1: Okay, also das heißt, gu genau. gute Gründer können das haben. ja. Also das ist ja schon mal ein, ein spannender Aufruf. Ja,
0: Ja, auf jeden Fall. Also ja. wir, ähm, wir hatten jetzt schon ein oder zweimal den die Moment, dass wir mit einem Gründer gesprochen haben, den wir entweder selber aus dem Netz erkannten oder der uns vorgestellt wurde, der eben an Ideen gefeilt hat und vielleicht auch schon eine Idee, die auf unserer Liste steht, ähm, sich, sich so vorgenommen hat und wo wir dann ein bisschen in so eine gemeinsame Brainstorming-Mode gehen und sagen, hey, hier sind noch drei andere Abwandlungen von dem Modell, die wir mal auf die, die Liste geschrieben haben, könntest du dir auch mal anschauen, äh, finden wir total cool, weil XYZ, hier sind irgendwie vielleicht noch Interviews, die wir mal geführt haben mit Kunden in dem Bereich, äh, als wir uns was anderes angeschaut haben, vielleicht hilft das, also so ein bisschen unsere, unsere Learnings teilen, das machen wir sehr, sehr gerne, weil äh, wir denken uns immer, dass, das kann die jeweilige Industrie und den Sektor eigentlich nur voranbringen, wenn, wenn solche Informationen, sagen wir mal, äh, auch anderen helfen.
1: Und dann vielleicht nochmal eine kurze Frage, ist natürlich ein unschöner Teil, aber ähm, wenn Startups scheitern, das kommt ja immer mal vor, ne? also ihr werdet ja wahrscheinlich auch nicht jedes eurer frühen Investments über die Ziellinie bringen können. Habt ihr da schon Patterns, die ihr weitergeben könnt, so Beobachtungen, wo ihr sagt, hm, das sind die, die wichtigsten Gründe oder die Hauptgründe, warum Startups scheitern und vielleicht auch eine Idee, wie man sie vermeiden könnte?
0: Ja, es ist, also ich glaube, wir lernen von jedem, jedem Startup, wo es am Ende nicht ganz so klappt, lernen wir auf jeden Fall was dazu. Ähm, was wir schon auf wirklich in, in der Regel sehen, es ist, hat ganz oft was damit zu tun, dass das Team ähm, sich irgendwann nicht mehr verträgt oder da wirklich irgendwie, einfach in der Teamdynamik sich auch Sachen verändern. Also das, das ist tatsächlich eine der häufigsten Gründe, die wir sehen und daher versuchen wir auch wirklich, wenn wir investieren, uns das Team genau anzuschauen, auch so zu gucken, wenn die, wenn die ähm, sagen wir mal im Pitch miteinander interagieren, wie gehen die miteinander um, was für eine Beziehung ist das, auch ein bisschen zu verstehen, woher kennen die sich eigentlich, Aha. ist auf jeden Fall was, wo wir genau aus dem Grund sehr arges Augenmerk draufsetzen. Ähm, ob der Markt sich am Ende so entwickelt, wie gedacht, das ist, da steckt keiner von uns drin und das ist, mhm. glaube ich, auch total okay, wenn wir da mal daneben liegen. Aber bei dem Team-Ding versuchen wir wirklich mehr und mehr so tief reinzuschauen wie möglich.
1: Und das ist tatsächlich ein Grund. Ja, Ich hätte jetzt gedacht, wenn ein Team, wenn da, ich weiß nicht, drei Gründer oder Gründerinnen zusammen sind ähm, und einer von denen dreien geht, dann ist die Person wahrscheinlich doch ersetzbar irgendwie, wenn man das einigermaßen gut moderiert, oder?
0: Ja, das ist, also ich glaube, es gibt sowohl das Szenario, dass man sich, vielleicht auseinanderlebt und einer äh, eine andere äh, Rolle suchen möchte mhm. woanders. Das ist, glaube ich, ein Szenario. Es gibt aber auch Szenarien, ähm, wo zum Beispiel sich irgendwie die die Gründer zwar als super starke Gründer herausstellen, aber eben später als Manager nicht mehr ganz so stark, aber mhm. doch irgendwo die Kultur sehr stark tragen. Und wo das Unternehmen dann ähm, irgendwo auch so ein bisschen einfach, ja, auch von ihnen geprägt wird und dann so die Transition zu, zu irgendwie einem komplett neuen Management sehr, sehr schwierig ist. Hm. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche, sehr nuancierte Fälle, ähm, die einfach oft irgendwo mit dem, mit dem Team zusammenhängen und, und wie die sich entwickeln. Hm. Und es ähm, ist natürlich nie, nie einfach, das vorauszusehen, ähm, wie, da, wie sie sich da weiterentwickeln, aber. Ähm, auf jeden Fall was, wo wir sehr stark versuchen, darauf zu achten.
1: Also dann haben wir im Prinzip jetzt die meisten Themen durch, Paula. Ähm, vielleicht trotzdem nochmal, über die Highlights haben wir ja schon gesprochen, vielleicht noch mal ein kurzer Ausblick, was kommt als nächstes?
0: Genau, also von uns kommt jetzt bald der, die dritte Fondsgeneration, äh, in die wir übergehen. Da wird es auch nochmal mal Announcement geben. Ähm, der, der Growth Fund äh, wächst und gedeiht, also ähm, werden uns da auch noch weiterentwickeln und Richtung ähm, Ende des Jahres auf jeden Fall auch nochmal ein großes Portfolio-Event, mhm. ähm,
1: was wir was wir veranstalten. Tut, dann sind wir von meiner Seite aus eigentlich durch. Ähm, wer darf sich denn bei dir oder bei euch melden und auf welchem Wege?
0: Ja, sehr gern wirklich alle Gründer, die ähm, die etablierte Industrie entweder disruptieren oder befähigen wollen. Das heißt äh, für uns alle Gründer im Bereich B2B oder äh, B2C-Infrastruktur mhm. und äh, auch wirklich gerne sehr, sehr früh. Äh, wir gehen auch gerne mit in den Brainstorming-Mode und, mhm. und sind da sehr flexibel, äh, wie das Setup genau aussieht. Aber äh, freuen uns einfach, mit euch in Kontakt zu kommen.
1: Super. Und am besten über die Webseite, über, über euer Partnernetzwerk oder direkt?
0: Also über eine warme Intro ist immer besonders gut. Äh, dann ist man, sagen wir mal, schneller, äh, ganz top of mind, äh, wenn man über jemanden, den wir kennen, kommt. Mhm. Ähm, aber äh, wenn, wenn da irgendwie keine Verbindung äh, da ist, dann sehr gerne äh, einfach an paula.lafamilia.vc. Mhm.
1: Ähm,
0: da sehe ich das dann sofort.
1: Du, Paula, dann ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst. Klingt sehr, sehr spannend. Ich drücke die Daumen für die Zukunft und wir bleiben in Kontakt, ja?
0: Ja, ich freue mich auch sehr gern. Bis dann. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen
1: Startup-Szene. Das war Paula Hübner von La Familia. Damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, nochmal die Bitte. Empfehlt uns doch gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Und ja, ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.